0: Gebt mir mein Kind zurück. Dies sind die flehenden Worte einer Mutter, der die Tochter durch eine Lüge genommen wurde. Ein lebenslanger Albtraum, ein erbitterter Kampf um das eigene Kind und ein Wettrennen gegen die Zeit. Heute bei Spurlos. Ja, ich sag ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Spurlos. Hier am Tisch gegenüber, am runden Tisch, am anderen Mikro. Da sitzen wir wieder. Da sitzen wir wieder. Da sitzt auch du wieder, lieber Michael. Mein Kollege, du merkst es, am Anfang bin ich immer sehr freundlich.
1: Bisschen ja. <lacht> <lacht> unterschiedlicher Meinung.
0: Mein Kollege Michael Strasser, der Executive Producer von Bitte melde dich. Mein langjähriger Kollege und äh, wir machen zusammen diesen Podcast Spurlos.
1: Befreundet sind wir auch noch, das darf man dazu auch sagen. Ja, Ja, ich sag auch Hallo, freue mich wieder hier zu sein. Mir gegenüber äh, muss ich ja wie immer die Frau gar nicht vorstellen. Juha Leischik, gerade frisch von einer Suche wieder zurückgekommen, ja. äh, sitzen wir hier wieder zusammen im Tonstudio.
0: Jawohl. Und an der Stelle äh, bitte ich dich immer darum, zu erklären, was wir eigentlich machen, was wir in diesem Podcast erzählen wollen.
1: Schon seit 18 Jahren sind wir auf der Suche nach vermissten Menschen. Ja. Und in dieser Zeit haben sich wahnsinnig viele Menschen an uns gewandt mit der Bitte um Hilfe. Nicht alle Geschichten konnten wir aber Bitte melde dich bisher erzählen und besondere emotionale, spannende, mysteriöse oder auch ja schicksalhafte Geschichten, ja. die wir da nicht erzählt haben, wollen wir hier erzählen. Das können Geschichten sein, in denen wir auch gefunden haben, die wir gelöst haben. Mhm. Das können aber auch Geschichten sein, die noch offen sind, wo wir dran sind. Genau, und das wollen wir hier erzählen. Wow.
0: Und ähm, wir geben immer unsere Meinung. Wir sind keine staatlich anerkannten Suchexperten, ähm, sondern wir haben uns ein bisschen selbst dazu gemacht durch die lange Zeit, in der wir das schon machen. Also es ist unsere persönliche Einschätzung, die wir geben. Mir ist das immer ganz wichtig zu betonen. Und man muss ja sagen, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, wenn Menschen sich aus den Augen verlieren. Es sind ja ganz oft Schicksalsschläge. Aber hier in der Geschichte ist es, ja, kann man sagen, die böse Absicht anderer, die eine Mutter von der Tochter muss. Genau, Mutter es gibt dann, ja ne? mal,
1: okay. Was? <lacht> das jetzt, ich muss mal ganz kurz. Entschuldigung. Äh, das ist, ich, äh, ja, ich, ich wusste genau, dass das passiert. Was Und wir haben denn? das ja vorher schon gesagt, wir haben dein Rascheln wieder gehört. Jetzt ich habe
0: jetzt nur, Nein. Entschuldigung, ich habe ja jetzt nur mir ein paar Blätter, also ich muss das mal erklären für die ZuhörerInnen. Ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht und habe das halt hier ähm, auf meinen verschiedenen Blättern verteilt. Und jetzt bin ich total ohr und dann hat man es halt rascheln gehört. Was, was, was Wenn du
1: das jetzt so erklärst, normalerweise, ja? also der Hintergrund ist der, wir machen das jetzt ja schon ein, zwei Mal hier. Oh und, Gott, ich äh, weiß, <lacht> und wir hatten vorher eine große Diskussion, dass mhm. wir doch bitte keine Zettel mehr benutzen sollen, weil mhm. Migo, der den Ton hier bei uns macht, beschwert sich zu Recht immer über das ja. Wir haben aber das große Problem, dass um es, äh, ich weiß nicht, ob ich. Darfst <lacht> darf alles reden? Darf ich über alles reden? Ja, mach Um doch, es ganz raus. vorsichtig auszudrücken, ja. ist Julia nicht die technikaffinste Person auf dieser Erde. Michael, um nicht zu sagen, das ist, das ist eine
0: Unverschämtheit.
1: Du und Technik erlebt auf unterschiedlichen Planeten. Das ist leider da, so.
0: Nein, du bist ein Technik-Nerd. Du lebst ja. auf einem. Auf einem normalen. Auf einem grünen Apfelplaneten lebst du. Und ich finde es ganz normal, dass man sich Sachen aufschreibt. Und ja, ich habe das ein oder andere, wie soll ich denn sagen, Annäherungsproblem. Mit manchen. <lacht> was denn? Warum hast du denn schon wieder?
1: Okay, das, äh, wir schneiden das jetzt nicht raus. Ne? Nee. Man, man muss dazu wissen, ich dazu. die meisten Anrufe, die ich ja. von Dres bekomme, ist hm. nicht irgendwelche Verzweiflung, Na, weil wir Brille. irgendwie in der Suche nicht weitergekommen ja. sind. Die kriegen wir auch und dann reden wir, was wir machen. Aber die meisten Anrufe sind... Michael, ich komme nicht mehr in meinen Outlook-Account. Und dann stehe ich irgendwo in äh, Köln-Ossendorf, wo wir da sitzen und, und Julia irgendwo Jamaika, auf der Welt ja. und sie kann ihre E-Mails nicht lesen. Das ist das, was wir am meisten machen und dann endet es immer darauf, dass ich irgendwie sage, ich bin ratlos, das hatten wir noch genau, nie. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Du tust ja so, ich Michael, und egal welches Problem, ich dir ja schilder und es sind wahrscheinlich ganz normale Probleme, die ja jeder hat. Nein. Dann sagst du, doch, dann sagst du immer, es endet immer damit, dass du sagst. Das hatte ich noch nie.
1: Nee, deine Probleme hat wirklich niemand. Also das ist faszinierend, was du machst. Ich, wenn wir jetzt schon dabei sind, kann ich ja mal kurz erzählen, wie ja? Julia ja. Zoom und Teamcalls macht. Ja. Wir machen ja alle jetzt lustig Teamcalls seit zwei, drei Jahren. Ja, und es ist jetzt ja nicht so schwer, sich das irgendwann mal auf dem Handy oder ein iPad runterzuladen. Ich habe ja versucht. Du hast es ja versucht. Und dann? Mit dem erfolgreichen Resultat, dass wenn wir jetzt ein Teams-Meeting <lacht> haben, braucht Julia immer eine Stunde davor und eine Stunde danach, <lacht> weil,
2: <lacht> weil so sie gemein. zu mir
1: ins Büro fährt, um sich dann analog <lacht> neben mir an den Tisch zu setzen, um dann diesen Teams-Call zu machen.
0: Ja, das stimmt. Erstens sage ich dazu, sei doch froh, wenn ich in, in deiner Nähe sein will. Und, ähm, ja, ich, ich gucke dir jetzt ein bisschen, natürlich verstehe ich, dass ich dich damit in den Wahnsinn treibe, aber das hat sich bei mir von Anfang an durchgezogen. Das mhm. ist einfach irgendwie, ähm, habe ich jetzt da auch schon so ein schlechtes Karma. Du musst auch zugeben, dass ich überproportional viel Probleme hab damit.
1: Ja, äh, ja du, 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 hast sie, aber ich weiß nicht, wo sie herkommen. Du reist doch viel und das ist alles ganz <lacht> schwierig und ich weiß. Aber <lacht> ich, wir sind gleich am Anfang ihr, wieder komplett. hört
0: ihr die Genervtheit in seiner Stimme? Weißt du, was du machst? Das ist Technik-Shaming. Das ist Technik-Shaming, <lacht> weil alle shamen ja gerade irgendjemand und du machst Technik-Shaming mit mir. Nur weil ich, ich, ich bin Jahrgang 1970, ich bin genau an dieser Schwelle, wo der ganze roht begonnen Ich nicht hat. so
1: weit auseinander. Ich kann das alles. Ja, weil aber du
0: dich halt, weil du wahrscheinlich so, so ein Entschuldigung Computernerd warst in der Schule, als man mir am Anfang, okay, dann zieh ich das auch. Oh ja, aber, oh, da weiß als ich auch man, noch einen. Als man mir am Anfang vom Studium ne hat meine Freundin Sita mir gesagt, Julia, jetzt richtet ihr doch endlich mal eine E-Mail-Adresse ein hier fürs Internet und so. Dann habe ich wirklich einen Brustton der Überzeugung zu ihr gesagt, Sita, ganz ehrlich. Das ist wie mit deinem Tamagotchi. In einem halben Jahr ist das wieder vorbei mit dem Internet. Und dann habe ich es ja halt nicht gemacht. Und dann habe ich den Zug auch ein wenig verpasst. Was wolltest du noch erzählen, bitte? Ich, ich mein wollte, Ruf ist schon nach drei ich, Minuten Ich will, ich will das einfach
1: so stehen lassen. Wollte ich. Und wir sind auch wieder komplett am Anfang hier gerade abgewichen. Ähm, ja, warte. Ich setze mir vielleicht auf. Vielleicht sollten dem Zettel. Ganzen wieder die notwendige Ernsthaftigkeit und du solltest die Zettel, wenn du sie benutzt, ja. vor dir hinlegen und ja. nicht bewegen vor allen
0: Dingen. Ihr hört es schon, ne? Wisst ihr jetzt auch, warum ich Michael Strasser auch oft stressig nennen.
1: So. Ich stresse gar nicht. Ja,
0: Aber wir sind so, weil wir uns so lieb haben. Genau. Das muss man tatsächlich auch mal sagen. Und ähm, eins möchte ich jetzt tatsächlich auch ernsthaft noch anmerken. Es ist hier zwischendurch auch mal heiter, lustig, mhm. vielleicht auch läppsch. Das müsst ihr uns bitte einfach zugestehen. Wir sind uns der Ernsthaftigkeit der Geschichten durchaus bewusst. Aber ähm, zwischendurch brauchen wir das auch mal. Man muss auch mal durchatmen können. Und ähm, wir sind auch nur Menschen. Manchmal genau. äh, dissen wir uns halt gegenseitig und machen technik -Shaming.
1: So ist das. Ne? Da hast du ja gerade dann schon die Überleitung zu den Geschichten gemacht, die wir ja. machen und die auch manchmal ernst sind, weil heute haben wir ja auch wieder eine Geschichte, ja. die tragisch ist, ja. kann man wirklich sagen. Mhm. Und auch außergewöhnlich. Und es geht im weitesten Sinne um eine große Lebenslüge in unterschiedlicher Art und Weise. Ja. Und deswegen vorab die Frage, Julia: Darf man lügen unter bestimmten mhm. Voraussetzungen? Und lügst du manchmal? Mhm.
0: Also ich glaube, jeder lügt. Das ist natürlich eine unglaublich schwierige Frage. Ich versuche das mal irgendwie einzuordnen. Ich glaube, dass jeder lügt. Man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Lügen ist ja schon so eine negative moralische Einordnung. Jeder sagt mal die Unwahrheit. Also auch im Kleinen. Ne? Ich glaube nicht, dass du durchziehen kannst. Eine Gesellschaft würde ja gar nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht zwischendurch mal die Unwahrheit sagen würden. Also wenn man zu dir zehnmal am Tag am Büro vorbeikommt, du bist gerade am Arbeiten und ein Redakteur kommt rein und sagt, ah, kann ich mal kurz stören oder ist das jetzt schlimm, mhm. wenn ich kurz störe, dann sagst du in acht von zehn Fällen, nee, nee, kein Problem, komm rein. Das ist die Unwahrheit, weil eigentlich fühlst du dich gestört. Aber das kannst du nicht sagen. Also da fängt es ja eigentlich schon ja. im Kleinen an, und dann natürlich gibt es die wirkliche Lüge. Das ist für mich, wenn du jemanden damit wirklich manipulieren willst und wenn es auch unmoralisch ist. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja, das hatten wir mal in der Schule, das Thema, da gibt es ja so einen großen Philosophen, der gesagt hat, ja, man darf niemals lügen. Also selbst sozusagen, wenn der Mörder mit dem Messer vor, vor der Tür steht und fragt, ist das Opfer da, dann darfst du nicht lügen. Und da bin ich anderer Meinung. Ich finde diese moralischen... gesagt? Kant. Okay. Rekar Deutsch. <lacht> ähm, ich, auch. ich Da hast du nicht aufgepasst. Ähm, ich äh, äh, finde immer, dass die moralischen Regeln für die Menschen da sind und nicht die Menschen für die moralischen Regeln. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, ähm, die Regeln festzulegen.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich... Ganz verwerfliche Lügen und ähm, die Geschichte heute würde ich hier tatsächlich einordnen. Es geht um eine Lebenslüge.
1: Genau, es geht um eine schlimme Lüge und es geht auch natürlich wieder ums Finden, aber ein bisschen auch ums Zusammenfinden in einer besonders schicksalhaften Geschichte.
0: Es ist klirrend kalt an diesem Dezembermorgen im Jahr 1971. Dorothea steht mit ihren Töchtern Wiebke und Jutta in der zugigen Abflughalle des Hamburger Flughafens. Ihre Hände zittern, aber nicht nur vor Kälte. Sie ist furchtbar aufgeregt. Hat sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen? In wenigen Minuten wird Dorothea ihr jüngstes Kind, die siebenjährige Wiebke, einer vollkommen fremden Frau übergeben. Dorothea hat ein ungutes Gefühl und versucht, sich selbst gut zuzureden, Innerlich sagt sie sich immer wieder, es ist besser so für die Kleine. Wiebke wird es besser gehen. Es sind ja auch nur ein paar Wochen. Da kommt aus Richtung des Check-In-Schalters eine Frau in Uniform auf die drei zu. Sie lächelt und nickt Dorothea kurz zu. Dann beugt sie sich runter zu den Mädchen. Du musst die Wiebke sein. Na, bist du schon aufgeregt? Wiebke klammert sich an ihre Mutter. Du musst keine Angst haben, sagt die Flugbegleiterin. Dann fragt sie nach dem Ticket und den Papieren. Dorothea sagt sich innerlich immer wieder, es ist besser so, es ist nur für eine kurze Zeit. Sie übergibt die Unterlagen und drückt ihre Wiebke noch einmal ganz fest. Deine Tante und dein Onkel holen dich in England ab, ja, verstehst du? Und in einigen Wochen sehen wir uns ja schon wieder. Wiebke sagt nichts, lächelt aber. Die Flugbegleiterin streckt den Arm aus und nimmt sie an die Hand. Dann gehen sie in Richtung der Gates. Die kleine Wiebke dreht sich noch einmal um, winkt und schaut ihre Mutter noch einmal lächelnd an. Ein Blick, den Dorothea ihr Leben lang nicht vergessen wird. Jutta und sie winken zurück. Beide versuchen, ihre Tränen zu unterdrücken. Dann verschwindet Wiebke mit der Flugbegleiterin im Gang unter dem großen Schild mit der Aufschrift Abflug. Die weinende Mutter tröstet sich mit dem Gedanken, dass sie ihre geliebte Tochter schon in fünf Wochen wieder in den Armen hält. Doch dazu wird es nicht kommen. Was sie nicht ahnt, hier am Hamburger Flughafen beginnt ein lebenslanger Kampf um ihre Tochter Wiebke, die sie nie wiedersehen wird.
1: Es ist eine tragische Geschichte, die uns heute erzählt wird von Wiebkes älteren Schwester Jutta. Jutta ist heute 72 Jahre alt mhm. und lebt in Norddeutschland. Sie war damals am Flughafen mit dabei und hat viel durchgemacht, worüber wir nachher noch einmal sprechen werden.
0: Jutta erinnert sich sehr gut an all diese dramatischen Ereignisse von damals und vor allem erinnert sie sich an den Schmerz ihrer Mutter Dorothea, die ein gebrochenes Herz hatte.
3: Meine Mutter saß da völlig versteinert, nachdem ich ihr das nun erzählt hatte, was da gewesen ist. Und dann kamen die Tränen. Ich habe gedacht, ich kippe da hier um. Und dann fing sie an zu weinen.
0: Und dann fing sie an zu schreien. Aber zum Anfang der Geschichte. Jutta wächst in der Nähe von Hamburg auf. Sie lebt bei ihren Eltern und ist ein sehr glückliches kleines Mädchen bis das Schicksal das erste Mal zuschlägt. 1960, Jutta ist gerade neun Jahre alt, kommt ihr Vater wegen einer schweren Organerkrankung ins Krankenhaus. Er stirbt schon wenige Tage nach seiner Einlieferung. Und für die kleine Jutta bricht eine Welt zusammen, als ihr geliebter Papa einfach nicht mehr nach Hause kommt. Der Verlust des Vaters wird leider nicht der einzige Schicksalsschlag bleiben. Durch den Tod des Vaters wachsen Jutta und ihre Mama in den folgenden Jahren aber erst einmal immer enger zusammen. Jutta liebt ihre Mutter über alles und erinnert sich gerne an ihre warmherzige, großmütige Mama. Der Humor, der war von Anfang an immer da.
3: Wenn ich irgendwie was vorgelesen habe und sie hat das falsch verstanden... Dann war das schon so schlimm, dass wir beide auf dem Kannstein gesessen haben, irgendwo an der Straße und haben uns so kaputt gelacht, dass die Leute nur noch geguckt haben und gesagt haben, was haben die beiden denn? Und die Tränen liefen uns runter, also das, das konnten wir sehr gut, also wir konnten über vieles lachen. Ne? Und meine Mutter sowieso, die hat sich also auch nie unterkriegen lassen, die hat mit Humor vieles weggesteckt. Hm.
1: Ich finde das immer so schön. Jetzt wissen wir ja schon, was kommen wird irgendwie. Das ist ja ein schweres Schicksal, äh, ja. was die beiden noch erleben. Aber das, was sie sich jetzt erinnert, sind ja die schönen Momente, mhm. das Humorvolle. Das finde ich immer so beeindruckend bei den Menschen, die äh, ja ein schweres Schicksalsschlag hatten, dass sie trotzdem so humorvoll durchs Leben geht. Das Humor Absolut. ist wichtig. ne?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so eine Grundhaltung. Ne? Ähm, mit Humor kannst du ganz viel aushalten und das stimmt, da sind uns ja wirklich schon ähm, auch in der Vergangenheit viele beeindruckende Beispiele ja. begegnet.
1: Aber zurück zu unserem fröhlichen Mutter-Tochter-Gespann. Äh, vier Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns fühlt sich Dorothea bereit, ein neues Leben zu beginnen.
3: Und äh, da hatte meine Mutter dann jemanden kennengelernt und äh, wir waren eigentlich der Meinung, dass das, das, das bleibt und hatten uns auch schon gefreut und dann hatte meine Mutter festgestellt, dass der verheiratet war. Und hat sich dann von ihm getrennt. Ein paar Wochen später stellte sie fest, dass sie schwanger war.
1: Um es noch mal kurz zusammenzufassen, es ist 1964, mhm. Dorothea ist schwanger. Der Kindsvater ist schon verheiratet, Dorothea trennt sich und es wird klar, mhm. sie wird ab jetzt alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sein. Das ist damals in den 60er Jahren ja irgendwas, was eigentlich gar nicht sein darf, oder?
0: Absolut. Also die Erfahrung haben wir ja bei Bitte melde dich ganz oft gemacht, ne? Die Geschichten, die wir gehört haben, dass Mütter von unehelichen Kindern in gerade in den 60er, 70er Jahren, ja, die waren völlig ungeschützt, hm. ähm, gesellschaftlich ausgegrenzt. Und ähm, ja, wenn die dann getrennt waren vom Vater dann sind die eigentlich untergegangen dann haben die oft äh, gar nicht gewusst was sie tun sollen und ähm, haben schrecklichen abstieg erlebt in jeder hinsicht ne
1: da hatten wir wirklich viele Fälle, weil die Moralvorstellung der damaligen Zeit ja irgendwie vorgesehen hat, dass man das nicht darf. Und ganz viele Frauen wurden da ja so unter Druck gesetzt, dass sie ihr Kind abgegeben haben. Das war ganz oft der Ausgangspunkt einer Suche. Hier hat es auch dramatische Auswirkungen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Dorothea beschließt auf jeden Fall, ihr Kind zu behalten. Und Jutta, damals zwölf Jahre alt, ist Feuer und Flamme. Sie freut sich schon auf ihr kleines Schwesterchen.
3: Ich war voll einverstanden mit meiner Schwester. Ich fand das toll. Na, dass meine Mutter noch ein Baby kriegt. Und ähm, ich habe mich gefreut.
0: Die Schwangerschaft schreitet voran. Und Jutta zeigt vollen Einsatz. Sie kann kaum noch erwarten, dass ihre Schwester endlich auf die Welt kommt und unterstützt die Mama Dorothea bis zur Geburt, wo immer sie kann.
3: na Und irgendwann sagte sie dann, oh es geht los, es geht los. Und dann mit Blaulicht ins Krankenhaus. Und da ist ja so eine, eine Glasscheibe, wo man dann so durchgucken kann und dann zeigte sie mir meine Schwester. Meine Schwester war so hässlich. Die war so schrumpelig. Ich fand das furchtbar. Ich fand das so grausig. Dann habe ich nur gesagt, die ist aber hässlich. Ja, so habe ich meine Schwester als erstes in Erinnerung. Als hässliches, schrumpeliges Etwas.
0: Warst du eigentlich ein schönes Baby? Warst du süß? Ob ich ein schönes Baby bin? Ja, oder süß. Was, was das, erzählt man sich denn?
1: Also man, <lacht> <lacht> Das weiß ich nicht, ob ich schön war. Ich weiß, dass ich ein auffälliges Kind war, weil meine Mutter immer sagt, komischerweise in der Zeit, als ich geboren bin im August, wurden mehrere Babys geboren, die alle... Waren. Die oh, waren Mann. alle klein und schmal okay. und sie sagt immer, sie hat mich dann besucht in dieser Kinderstation und das mal, damals war man ja wohl nicht bei der Mutter selber, sondern irgendwie woanders hingekommen und da lagen dann immer kleines Baby, kleines Baby, Michael, kleines Baby, kleines Baby. Also,
0: Warst du auch groß?
1: Ich, ich war groß und dick.
0: Ich war groß, ich war... Das größte Baby, was zu dem, ja, brauchst gar nicht so gucken. Das größte <lacht> Baby, was zu dem Zeitpunkt auf Station, äh, geboren worden ist. Bis da, ich bin halt seitdem nur noch fünf ich Zentimeter sagen,
1: gewachsen. War, warum bist du dann nicht mehr weitergewachsen? <lacht> nee, bei mir war es mehr so die Körperfülle, möchte ich sagen, glaube ich, eher. Ja, nicht die Größe.
0: Echt? Oh, ja. Hast du aber gut ausgewachsen, finde ich. <lacht> Gott sei Dank hat sich Jutta's Meinung zur kleinen Schwester dann auch geändert. Wiebke entwickelt sich in den folgenden Monaten zu einem properen kleinen Baby. Und Jutta ist in ihrer Liebe kaum noch zu bremsen. Dorothea, Jutta und Wiebke
1: leben dann zurückgezogen und glücklich in ihrer kleinen Hamburger Wohnung. Doch 1969 erhalten sie die Kündigung. Das ganze Haus muss saniert und umgebaut werden. Ein Umzug steht an. Dorothea findet eine bezahlbare Wohnung in einem Nachbarviertel und
0: beginnt damit, ihre wenigen Habseligkeiten in Kisten zu packen. Und nun wendet sich die Geschichte dieser fröhlichen Frau und ihrer innig geliebten Töchter. Denn in dem neuen Wohnhaus schlägt der alleinerziehende Mutter mit ihren unehelichen Kindern die geballte Moralvorstellung der 60er und 70er Jahre entgegen. Und sie ahnt nicht, dass es noch viel schlimmer kommen soll.
3: Im Gegensatz zu der alten Wohnung, äh, wo jeder jeden kannte und äh, man das so akzeptiert hat, meine, meine Mutter, meine Schwester und mich auch. Nicht? Und äh, das war da nicht mehr der Fall, ähm, als man mitbekam, dass meine Mutter also keinen Mann hat. Und dann äh, sagt das eine Kind von der Nachbarin, ja, deine Mutter ist doch eine Hure. So, damit ging es los, dass wir gesagt haben, ey, was ist hier los? Ähm, was, was soll sowas? Wer erzählt einem Kind, äh, dass, die, dass die Frau da unten eine Hure ist? Also wo, wo gibt es denn sowas? Und so fing das, so fing das an.
1: Wirklich unglaublich und was, was für mich immer so schwierig ist oder nachzuvollziehen. Ich meine, wenn man mm. jetzt irgendwie über die 60er und 70er, dann geht es um Freie Liebe und 68er und irgendwie alles würde, ja. ähm, öffnete sich die Pille, sehe ich, die Pille mm. äh, und so weiter. Aber die äh, graue Realität sah offensichtlich anders aus damals.
0: Ja, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, ganz viel mit solchen Müttern gesprochen bei Bitte melde dich. Und ähm, klar ist, dass das sozusagen historisch bedingt ist also vorher hat man halt nicht getrennt gelebt
4: hm. also
0: was mir zum Beispiel nicht klar war noch 1970 als ich auf die Welt gekommen bin ähm, lebt nur fünf Prozent der Kinder bei nur einem Elternteil das okay. ist ja heute ganz anders ja. weil es eben die Notwendigkeit viel mehr gab zusammen zu bleiben ne? äh, weil dann nur einer gearbeitet hm. hat etc und die hießen damals ja auch gar nicht Alleinerziehende. Die hießen, die hießen die? Ähm, ich habe mir das notiert, ledige Mutter. Okay. Also eine ledige Mutter ist ja schon ein Stigma. Und ganz viele Leute haben auch noch den den Ausdruck für das Kind, Bastard verwendet. Mhm. Ja. Das finde ich unglaublich. Also es hat da jetzt erst... Ähm, so eine ganz große Wende stattgefunden dadurch, dass jetzt die Frauen eben auch arbeiten gehen, nicht mehr in wirtschaftlicher Abhängigkeit sind. Deswegen gibt es jetzt auch viel mehr Alleinerziehende. Also die Hoffnung ist sehr groß, dass sich das noch weiter zum Guten ändert, weil es hat sich ja schon viel geändert.
1: Ja, Dorothea glaubt, dass die Nachbarn sich wieder beruhigen werden, wenn etwas Zeit ins Land geht, aber sie täuscht sich da. Das Gegenteil ist der Fall. Jutta erinnert sich.
3: Es war ja nicht nur dann in, in diesem Treppenhaus, dass man, dass die Kinder da rumgebrüllt haben, deine Mutter ist eine Hure, sondern es ging ja auf der Straße dann auch noch weiter und äh, es übertrug sich dann auch auf den Spielplatz, wo dann andere Kinder waren und äh, da wurde meine Schwester dann rumgeschubst, was willst du Hurenkind denn hier? Und äh, macht, dass du nach Hause kommst, du hast hier nichts zu suchen. Ich, ich war völlig, völlig mit den Nerven am Ende,
0: weil äh, wir waren ja im Grunde genommen wehrlos. Jutta, Dorothea und die kleine Wiebke leiden unter dieser Situation. Die Angriffe der Nachbarn zerren an ihren Nerven und ihrer Gesundheit. Schließlich hat Dorothea eine Idee.
3: So, und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du was, wir machen auch nicht mehr Urlaub in Holmseppensen, ich würde gerne mal zu meiner Cousine nach England fahren. Und äh, ich möchte Wibke mitnehmen.
1: Dazu muss man wissen, Dorotheas Cousine hat einen Engländer geheiratet und lebt mit ihm in einem kleinen Ort in der Nähe von Manchester. Dorothea und Wibke brechen im Sommer 1969 auf Richtung Großbritannien, um für drei Wochen Hamburg und die Nachbarn hinter sich zu lassen. Jutta fährt nicht mit nach England. Die inzwischen
0: 18-Jährige bleibt zu Hause. Sie hört aber aus England, dass Wiebke sich sowohl mit der Tante als auch mit dem Onkel sehr gut versteht und dass die Nachbarskinder dort alle ganz begeistert von ihr sind. Jeden Tag klingeln sie an der Tür, um Wiebke zum Spielen abzuholen. Trotz der Sprachschwierigkeiten ist Wiebke wohl überglücklich. So berichtet es die Mutter Jutta am Telefon. Der Mann,
3: der Cousine meiner Mutter, hatte für Wiebke schon eine Schaukel gebaut. Sie freuten sich natürlich, dass meine Mutter und meine Schwester kamen. Die Kinder kamen dann auch gleich und klingelten, als sie mitkriegten, dass Wiebke da ist, ja, mit Wiebke spielen. So, und äh,
0: das hat ihr so gut gefallen. Klingt ja auch erstmal alles richtig toll. Da bist du doch als Mutter froh, dass dein Kind da eine gute Zeit
1: hat. Äh, total, wird. dass sie da hm? mal durchatmen kann ja. und nicht diesem Hass ausgesetzt ja. wird. wenn sie wüsste. Wenn sie wüsste. Die kleine Wiebke genießt die Zeit in England in vollen Zügen. Hier wird sie gesehen, geachtet und ja gemocht. Doch nach diesem Urlaub geht gar nichts mehr. Zurück in Hamburg schlägt Wiebke in der Schule regelrechter Hass der anderen Kinder entgegen.
3: Dann wurde meine Schwester krank. Nach dem Urlaub, das, der war im Sommer und im November darauf, fing sie an nicht mehr richtig zu essen. Sie äh, lachte nicht mehr so viel wie sonst, war nicht mehr so fröhlich. Die Haare wurden stumpf, sie hatte sonst hellblondes, äh, glänzendes Haar. Die Haare wurden stumpf. Ich sehe das heute noch ist furchtbar. Sie kriegte Fieber, sie wurde immer dünner. Meine Mutter fragte den Wiebki, was hast du? Nichts, Mama. Rief meine Mutter mich wieder an. Komm bitte her, ich werde mit ihr nicht mehr klar. Vielleicht erzählt sie dir, was sie hat. Ich bin dann wieder hin. Hab sie gefragt, Wiebke, was ist denn los? Ich will nach England. Ich sag, warum willst du denn nach England? Ich habe hier keinen zum Spielen. In der Schule? Verhauen sie mich? Die Lehrerin macht gar nichts. Ich möchte gerne nach England. Dann hat meine meine Mutter gesagt, ja, aber dann, du musst ja wieder zurückkommen, du musst doch hier zur Schule. Nein, zur Schule gehe ich nicht mehr. In diese Schule gehe ich nicht.
1: Mutter Dorothea beschließt also, ihre Tochter nach England zu den Verwandten zu schicken. Was jetzt absolut sinnvoll erscheint, wird sich später noch als verhängnisvoller Fehler herausstellen. Ja. Das, wenn man das mal so sich durch den Kopf gehen lässt, ja. durch Mobbing, ja, mhm. aus dem Land getrieben, weg von der eigenen Familie, die will jetzt ihr Kind weggeben nach England.
0: Ja, sie muss ihr Kind weggeben, weil sie spürt, dass das Kind sonst, ähm, ja, auf, vor die Hunde geht. Ähm. Ich stelle mir das so schmerzhaft vor, auch wenn dein Kind dir sagt, was ja total verständlich ist aus aus der Sicht des Kindes, Mama, ich will nach England. Also mir würde das auch das schon hm. das Herz brechen. Ne? Also es ist so schlimm, dass sie weg will von der Mama, weil einfach in England alle lieb und fröhlich zu ihr sind.
1: Ich glaube, es ist hier aber auch klar, der Dorothea, dass, dass sie nicht weg will von ihr, sondern ja. weg will von den Kindern in der Schule, den, die im Haus leben und T so trotzdem weiter. Trotzdem
0: total weh, finde ich. Und was ja auch unglaublich ist, dass noch nicht mal die Lehrerin damals sie beschützt hat. Mhm. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied zu heute. Stimmt. Eine andere Zeit. Im Dezember 1971 bringen Dorothea und Jutta die kleine Wiebke zum Flughafen.
3: Ach, haben dann natürlich Wiebke übergeben, einer Stewardess. Und äh, Wiebke gehüpfte dann an ihrer Hand da äh, längs und winkte und freute sich. Und äh, wir haben dann versucht, die Tränen zurückzuhalten, war ja klar. Und ähm, wir waren eigentlich der Meinung, dass sie dann ja spätestens im Januar wiederkommt. hatten in der Schule schon Bescheid gesagt, dass, das, dass sie befreit wird. Dann ist Wiebke losgeflogen. Die Stewardess sagt auch, sie sitzt da und da an dem Fenster. Sie, sie Wenn sie hoch hochfliegt,
0: dann könnte sie sehen. Der Abschied fällt unendlich schwer. Was Schwester Jutta und Mutter Dorothea aber nicht ahnen, Wiebke wird nicht zurück nach Deutschland kommen.
1: Aber eins nach dem anderen. Zunächst sieht alles gut aus. Wiebke landet sicher in England.
0: Naja,
3: jedenfalls haben sie dann Bescheid gesagt, dass Wiebke gut angekommen ist. Sie nahmen wieder zu. Wir hörten sie dann auch lachen. Wir haben ja mit telefoniert. War Friede, Freude, Eierkuchen, war wirklich alles toll. Und da sagte meine also die Cousine meiner Mutter lasst Wiebke doch hier. Sie kann doch auch hier zur Schule gehen. Du kannst ja jederzeit wieder zu Besuch kommen. Das ist ja deine Tochter.
1: Wiebke bleibt in Großbritannien. Jutta und ihre Mutter hoffen, so etwas Zeit zu gewinnen, um eine gute Lösung für Wiebkes Rückkehr zu finden.
0: Ja und dann kommt ein weiterer Anruf aus England. Wiebke könne nur dann eine englische Schule besuchen, wenn Dorotheas Cousine und ihr Mann sie adoptieren. Das sei nur eine kleine formale Angelegenheit und die Papiere seien deswegen schon auf dem Weg nach Deutschland. Schließlich müsse das Kind ja zur Schule gehen.
3: Meine Mutter hat mich dann gefragt, was ich davon halte. Ich war skeptisch. Ich habe gesagt, aber eine Adoption ist eine Adoption. Ich sag: du gibst damit alle Rechte ab. Nein, das ist ja in der Familie. Das äh, äh, das ist ja nur, hier steht das ja, das ist ja nur Proforma.
1: Proforma, ja, eine Adoption ist jetzt für mich kein proforma äh, mhm. akt Das ist schon ein drastischer Schritt, so richtig nachvollziehbar ist es für mich nicht.
0: Mhm. Aber... Stell dir mal diese Mutter vor. Also die haben ja jetzt Jahre der Grausamkeit gegen dieses Kind hinter sich. Sie hat ein Kind, das in Deutschland total unglücklich ist und gehänselt und getriezt wird und die dort glücklich ist. Und ich glaube, sie hat wirklich gedacht, naja, das ist in der Familie, das ist mir doch klar, die muss ja in die Schule gehen, da muss ich das unterschreiben." Und natürlich genauso in der Familie machen wir das irgendwie wieder rückgängig. Das war ihr Strohhalm.
1: Das war ihr Strohhalm, aber sie gibt ihr Kind ab. Und ich glaube, sie ist sehr bewusst, was Adoption bedeutet. Äh, das
0: weiß ich nicht.
1: Ich, also, wenn man, man ahnt ja, was kommt, in welche Richtung das geht. Ein bisschen Leichtgläubigkeit ist für mich schon dabei an der Stelle, oder?
0: Ja, vielleicht will sie da an das Gute glauben. Und weißt du, ich denke, dass dass man da nicht so aufgeklärt war wie heute mit äh, Kindesentzug und ähm, was unterschreibe ich da. Ich glaube, die hat einfach gedacht, das ist Familie, das Kind muss da in die Schule gehen, also muss ich das unterschreiben. Es ist tragisch genug.
1: Ja, die Ereignisse überschlagen sich ab da. Vor drei Wochen ist Wiebke nach England geflogen und nun liegen plötzlich Adoptionsunterlagen aus England auf Dorotheas Küchentisch.
3: So, meine Mutter hat die Papiere unterschrieben hat sie wieder zurückgeschickt. Und dann kam eine Zeit lang gar nichts. Keine Anrufe, kein gar nichts. Da hat meine Mutter da angerufen. Ja, äh, nee, das geht im Moment nicht. Sie ist in der Schule. Und somit fing das an, dass sie keinen Kontakt mehr zu meiner Schwester bekommen hat. Und kam dann Brief zurück. Ähm, es wäre jetzt ihre Tochter. Und äh, sie hätte ja nun diese Adoption unterschrieben und damit abgegeben, das Kind. Und ähm, meine Mutter sollte sich jetzt mal die nächsten zwei Jahre nicht, um, nicht, nicht bemühen.
0: Ab diesem Zeitpunkt wurde jeglicher Kontakt unterbunden.
1: Ja. Jutta, er hat einen Brief erwähnt, den der Onkel aus England geschickt hat, diesen Brief hat sie uns zur Verfügung gestellt. Er ist nicht datiert, wir wissen nicht ganz genau, von wann er ist. Geschrieben hat ihn aber der Mann von Dorotheas Cousine. Und hier kommt ein Auszug daraus. Liebe Thea, ein paar Wochen noch und du bist wieder hier in Ferien. Ich wollte nur sagen, wenn du kommst, solltest du aufpassen, wie du sprichst mit Wiebke. Ich weiß, du bist ihre Mutter, aber wir sind nun ihre Eltern und sie nennt uns Mutti und Daddy. Ein Kind kann nur eine Mutter oder Eltern haben. Und wir sind das. Das kannst du wohl verstehen. Ja, jetzt wird so klar, ab da mm. sagt die Cousine und der Mann, mm. das ist unsere Tochter und verbindet den Kontakt.
0: Das ist so heftig. Ja. Du musst dir ja vorstellen, dass sich da einfach zwei Menschen ein Kind nehmen, das ihnen ja im allerbesten... Vertrauen und Glauben aufs Gute anvertraut wurde.
1: Das ist die Frage, ob das jetzt aus der Situation geboren ist, weil das Kind so lange da war, oder glaubst du, das war so ein Plan in irgendeiner Form und Art hm. und Weise? Ja, ich lasse die jetzt immer kommen und mache den Vorschlag äh, schon mit dem Ziel, dass, dass sie die quasi für sich haben wollen?
0: Das ist wahnsinnig schwierig zu beurteilen.
1: Wir wissen zu wenig über die, ne? Ja. Wir
0: wissen zu wenig über die, aber ähm... Also so ganz spontan kann das nicht entstanden sein.
1: Es ist ja auch bezeichnend, dass sofort, als sie dann da war, der Kontakt ja eigentlich direkt ja. unterbrochen wurde. Ja, also das war jetzt du? nichts, ja. wo Zeit vergangen ist, oder?
0: Ja. Für, für mich muss ich sagen, vom Gefühl her hört sich es nach einem Plan an, was die Geschichte noch perfider macht. Mhm.
1: Ja. Mhm. In dem Brief geht es dann folgendermaßen weiter. Die Adoption macht, dass sie uns gehört. Freu dich, dass alles so gut läuft für sie. Wir sind bange, dass wenn du kommst, geht es los. Mami dieses und Mami das. Darum sage ich dir, Thea, halte den Mund zu und sei froh, dass sie es hier so gut hat. Eigentlich solltest du jetzt nicht kommen. Die Kinderbehörde hier hatte gesagt, dass mindestens zwei Jahre vergehen sollten, bevor du hierher kommst.
0: Das musst du dir mal vorstellen, auch was sie ihr da schreiben. Ne? Halt den Mund zu. Ja genau, halt dir den Mund zu und also richtig grausam. Ich habe da gerade Gänsehaut bekommen. Das
1: klingt jetzt auch nicht nach so Wohl des Kindes, äh, dass man sich gedacht hat, das ist besser für das Kind.
0: Die haben alles dafür getan, dass sie Wiebkes Vergangenheit auslöschen, dass sie auch die Mutter, die leibliche Mutter auslöschen bei ihr. Ich kann mir den Schmerz von dieser Mutter gar nicht vorstellen.
1: Perfid ist ja auch, dass sie jetzt ja in dem Brief klingt, jetzt haben sie Angst, dass die leibliche Mutter kommt und ihn genau. wegnimmt. Ja, ja. Also wie paradox ist das denn? Also ja. sie haben gerade das Kind ja eigentlich ja. weggenommen und jetzt haben sie umgekehrt Angst, die kommt und
0: nimmt sie wieder. Ja und das ist ja auch bezeichnend. Das zeigt ja schon. Also selbst wenn sie formal auf dem Papier jetzt die sozusagen rechtmäßigen Eltern sind, die wissen ganz genau, was sie da tun. Hm.
1: Aber jetzt sagt man ja, ich meine, mhm. unser Podcast heißt Spurlos und ja. hier gibt es ja eine Spur, um es mal ganz plump zu sagen an dieser Stelle noch, weil Dorothea weiß ja, wo ihr Kind ist, dann setze ich mich doch da in den Flieger. Sie war schon mal da, fahre dahin mhm. und in Anführungszeichen hol mir die einfach wieder, ja. äh, egal was die Verwandten da machen.
0: Das ist ja eine Diskussion, die wir öfters haben an so einem Punkt. Warum handelt der oder die nicht so mhm. oder so? Auch da finde ich, wenn man sich wieder in die Situation dieser Mutter versetzt. Also es ist ja nicht so, dass deren Leben ansonsten jetzt, wo, wo das Kind in England glücklich ist, ansonsten leicht war in Deutschland. Die war ja immer noch eine Alleinerziehende, die sich mhm. da durchs Leben kämpfen musste, auch wenn die Kleine weg war. Also die hatte ja durchgehend ein sehr schweres Leben. Und ob sie wollte oder nicht, das ging auch irgendwie weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass man da nicht so nicht so genau wusste, was soll ich denn jetzt eigentlich machen. Mhm. Denn es bleibt das, was du ja die ganze Zeit sagst. Sie hat unterschrieben. Sie hat die Adoption mhm. unterschrieben.
1: Aber irgendwann lässt sie sich dann tatsächlich nicht mehr beirren.
0: Und sie packt ihre Koffer und steigt im Sommer 72 ins Flugzeug. Meine Mutter ist dann äh, nach England gefahren.
3: Wollte das da auch gerne klären. Weil äh, sie gesagt hat, das sehe ich nicht ein. Ich, ich bin ihre Mutter, ich bleibe ihre Mutter. Und äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist mein Kind und ich will mein Kind sehen. Und äh, ich möchte auch, dass sie meine Tochter bleibt. Auch trotz der Adoption, so war es ja eigentlich besprochen. Als meine Mutter dann da ankommt, äh, da im Haus, äh, ja, wo ist Wiebke denn? Ja, Wiebke ist in Urlaub. Ja, wieso ist ihr wusste doch, dass ich komme. Ja, Wibke, äh, die die haben jetzt Ferien und ähm, deswegen ist Wibke jetzt nicht da, beziehungsweise die machen eine Klassenfahrt. Ja, und wann kommt sie wieder? Ja, äh, so lange kannst du ja nicht bleiben. Äh, äh, das ist so eine Art Art, Art Ferienlager. So und äh, dann ist meine Mutter nach einer Woche wieder nach Hause gefahren, war völlig entsetzt. Und hat sich geschworen, nächstes Jahr wiederzukommen.
1: Ja, das ist ja ja ein, ein fast eine Kindesunterschlagung, oder wie nennt man das? Kindesentzug. Kindesentzug, genau. Kindesentzug. Also, ähm,
0: ja, auf jeden Fall, aber natürlich nur, äh, wie wir schon festgestellt haben, im moralischen Sinne. Rechtlich war das alles legal.
1: Also gefühlt würde ich da jetzt vor dem Haus campen und irgendwie warten, bis sie wiederkommt, mich durchfragen in die Schule. Das tut sie nicht, vielleicht auch vor dem Hintergrund, ja, dass sie weiß, dass sie, sie wird wahrscheinlich, das habe ich mich auch gefragt, ja gar nicht mit dem Kind ausreisen können. Ne? Wenn, wenn das nee. Kind jetzt englische Papiere nee. bekommen hat, was es ja bei der Adoption, muss sie ja bekommen haben, ja. dann wird sie ja sicherlich. Und das hätte sie hat, nicht gedurft. Sie ausreisen. hätte nicht ausreisen Nein.
0: dürfen. aber ich glaube nicht, dass diese Frau überhaupt so weit gedacht hat.
1: Als Mutter würde ich persönlich jetzt nicht aufgeben. Ähm
0: ich glaube nicht, dass sie aufgegeben hat. Die war einfach hilflos. Aber da, da haben wir einfach auch eine andere Sicht drauf. Mhm. Ich glaube, ich reagiere da deswegen so sensibel. Wir kriegen diese Kritik über Menschen ja ganz oft nach der Sendung. Ja. Wenn die sich nicht so verhalten, wie man mhm. es sich vorstellt, wie es idealtypisch wäre. Ja. Aber so ist das Leben nun mal nicht. Ja. Menschen verhalten sich dann... Vielleicht manchmal auch nicht nachvollziehbar, was aber nicht immer gleich heißt, dass sie ähm, nicht genauso fühlen oder Sehnsucht haben oder in den Willen, ihr Kind wiederzusehen wie andere, die vielleicht alles perfekt und richtig machen. Weißt du, ich hm. meine, das ja. ist schwierig. Das auszuhalten. So.
1: Aber es sind tatsächlich auch die Fragen, mit denen wir uns bei Bitte melde ich ja immer ja. beschäftigen. Und die mich dann auch tatsächlich so, ich bin ja mehr der Pragmatische, haben wir schon ja. festgestellt. Äh, tatsächlich mhm. habe ich manchmal auch so eine Denkung, muss mir selber immer erklären. Ja, aber andere Zeit, andere Menschen, andere Orte. Dorothea gibt ja auch gar nicht auf an diesem Punkt. In den Monaten und Jahren darauf fliegt sie noch mehrmals nach England. Doch es ist immer dasselbe. Wiebke ist gerade angeblich auf Reisen. Sie ist nicht da. Sie ist mit der Schulklasse unterwegs. Es scheint fast so, als würden die Verwandten immer vorher wissen, dass sie kommt und äh, dass sie Wiebke verstecken. Dorothea und Jutta schreiben aber weiter, schicken Päckchen, versuchen Wiebke anzurufen. Doch alles Bemühen ist vergeblich. Die englischen Verwandten blocken jeden Versuch der Kontaktaufnahme
0: ab. Die leibliche Mutter baut gesundheitlich derweil stark ab. Psychisch und auch körperlich kann Dorothea den Verlust ihrer Tochter einfach nicht verkraften. Schließlich im Herbst 1982 wird das mehr als deutlich. Sie erleidet einen Gehirnschlag und ist danach halbseitig gelähmt. An Reisen nach England ist nun gar nicht mehr zu denken. Die einst so fröhliche Mutter wird immer in sich gekehrter. Zweimal im Jahr ist sie nicht ansprechbar. Im April an Wiebkes Geburtstag und zu Weihnachten. Dann aber, 1983 passiert das absolut Unvorstellbare.
3: Meine Mutter hat dann regelmäßig versucht, in England anzurufen. Äh, nein, Wiebke ist nicht da. Und es wurde wieder aufgelegt. Sie ist auch nicht mehr hingefahren, weil sie konnte es gesundheitlich nicht mehr. Und äh, dann hat, hatte sie plötzlich Wiebke am Telefon. Und da hat sie dann gefragt, Wiebke, bist du das? Yes, I am. Und er sagt, ja, hier ist deine Mutter. Und äh, da war erst mal Stille. Und äh, da hat sie gesagt, lass mich bitte erzählen, ähm, ich vermisse dich. Und da fing Wipke an zu weinen. Das weiß ich nur. das hat meine Mutter mir dann später erzählt. Wipke sagte dann, du lügst doch nur und legte dann auf.
1: Um es klar zu sagen, Dorothea erreicht Wipke ja nur durch einen Zufall. Mhm. Es ist der erste Kontakt nach zehn Jahren. Sie meldet sich mit, hier ist deine Mutter und Wiebke beschimpft sie als Lügnerin und legt einfach auf. Ich meine, was mag denn dem Kind einfach vorgegangen sein?
0: Das Kind hat die ganzen letzten Jahre nur die Wahrheit, die Perspektive der Adoptiveltern gehört. Und durch diese Brille hat sie auch auf ihre leibliche Mutter geblickt. Also man kann sich ja eigentlich vorstellen, mhm. was, was ihr so alles erzählt wurde. Ja. Ja, von wegen, die Mutter wollte dich nicht, die hat dich hierhin abgeschoben, ja. äh, da werden die sich schon eine schöne Geschichte zurechtgelegt haben. Hm. Sonst ist die Reaktion ja nicht erklärbar.
1: Was mag in Dorothea da vorgegangen sein? Also sie war damals krank und bisher war ja die Situation: Okay, da stehen die bösen Verwandten dazwischen. Also yeah. auf der einen Seite ist mein Kind, das will wahrscheinlich auch zu mir, mhm. ich will zu dem Kind und die Verwandten stehen dazwischen. Jetzt und wenn ich es
0: erreiche, dann wird alles
1: gut. Wird alles gut. So und jetzt ist ja, ja das stimmt. ist ja eine Wendung hier, weil jetzt ja. auf einmal ist klar: Gut, selbst wenn ich sie auf einmal ihr habhaft werden würde, ja. so würde die wahrscheinlich ja gar nicht wieder mitkommen.
0: Jede Hoffnung ist dahin. Mhm. Die haben es wirklich geschafft, die beiden im Sinne des Wortes zu entzweien. Daran zerbrichst du dann, glaube ich.
1: Ja. Man muss auch kurz erwähnen, zu dem Zeitpunkt, zehn Jahre später, ist Wiebke ja schon, ja noch nicht volljährig, mhm. aber schon 17 Jahre, auch so ein bisschen älter. Ja. Ähm, das heißt, wir sprechen jetzt ab hier gar nicht mehr von so einem kleinen Kind. Nee, irgendwie, eine junge Frau. Eine junge Frau, die mhm. offensichtlich da ihre feste Meinung gebildet hat, was ihre Mutter angeht.
0: Ja, und diese Mutter, die zerbricht an dieser Situation, kann man sagen. Sie schreibt zwar noch Briefe nach England und sie schickt weiterhin Päckchen mit kleinen Geschenken an ihre Tochter, ist aber ansonsten mittlerweile absolut verzweifelt. Dass ein ganz anderes Geschenk in dieser Geschichte noch eine schicksalhafte Bedeutung haben wird, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
1: Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung, mhm. Und sind im Jahr
0: 2005. Wiebke ist zu dem Zeitpunkt seit über 30 Jahren in England. Und Jutta beschließt, einen letzten Versuch zu unternehmen, um ihre Schwester endlich zu treffen. Sie fliegt zusammen mit einem Onkel nach Manchester. Im Gepäck hat sie ein Fotoalbum. Das hat sie zusammen mit ihrer Mutter Dorothea vorbereitet. Und darin sind viele Kindheitsbilder von Wiebke, von Jutta, Bilder von Dorothea und von der ganzen Familie. In England angekommen, klingelt Jutta sehr aufgeregt und unangemeldet bei einer Schwägerin von Wiebke und fragt nach ihrer Schwester. Und nach einigem Hin und Her ruft die Frau tatsächlich Wiebke an und schildert Juttas Anliegen. Doch Wiebke erklärt sofort, dass sie kein Interesse an einem Treffen habe. Jutta verlässt völlig schockiert das Haus.
3: So, und äh ich hatte aber Blog und Schreiber mit und äh, habe ihr dann einen Brief geschrieben in Englisch und äh, äh, habe das Fotoalbum genommen, bin wieder hin, habe geklingelt. Sie machte tatsächlich nochmal die Tür wieder auf. Ich sage, äh, ich möchte das gerne hier abgeben.
1: Hm. Ja, es zieht sich das durch, was zuvor auch schon der Fall war. Wiebke mhm. will keinen Kontakt. Mhm. Also scheinbar hat sich das so gefestigt, die die Lüge, die ihr erzählt wurde, über die Gründe, warum sie da war. Man muss einmal auch kurz sagen, bis ja. zu diesem Punkt ist es ja eigentlich keine Spurlos-Geschichte. Nee. Weil äh, es ist ja so, dass zumindest äh, Jutta und die Mutter wissen ja, wo Wiebke ist. Genau. Also, es ist noch, ist und wahrscheinlich
0: auch umgekehrt.
1: Oder zumindest könnte sie zu dem ja. Zeitpunkt noch wissen, wo wo ihre leibliche Familie in ist. in Deutschland ist. Ja. ja.
0: Wiebke lebt, wie wir schon gesagt haben, einfach in einer Lebenslüge. Sie möchte nicht gefunden werden oder aufgesucht werden.
1: Hm. Eine Frage fällt ja, mir gerade nochmal ein, an diesem Punkt so eingehakt. Es gibt ja oft immer Einschuldigen in einem Fall. So ja. eine. Wer ist jetzt schuld daran, an dieser Situation, wie wir sie gerade haben? Jetzt könnte man ja hier sagen, klar, das sind die bösen Verwandten in England, mhm. aber irgendwie haben ja auch die mobbenden Nachbarn eine Schuld? Ja. Hat die Mutter selber eine Schuld? Weil die hat ja nun mal die Adoptionsunterlagen unterschrieben. Nee. Oder äh, nee, kann man die ja entschuldigen Schuldigen benennen?
0: Ähm, auch dazu kann man ja wieder geteilter Meinung äh, sein. Natürlich, den Samen für das Ganze haben diese ekelhaften Mobber und Menschen mit Vorurteilen da im Umfeld gelegt. Aber äh, die wirklich Schuldigen sind für mich diese Adoptiveltern. Ich will die noch nicht mal so nennen. Mhm. Äh, diese Menschen in England, die dieses Kind entzogen haben, mhm. die haben für mich Schuld. Die Mutter hat für mich keine Schuld, denn die Mutter hat im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Mhm. Äh, Schuld ähm, setzt ja immer voraus, dass du sozusagen in irgendeiner Art und Weise was Böses im Schilde führst. Mhm. Zurück zu Juttas Versuch der Kontaktaufnahme im Jahr 2005. Sie hinterlässt also diesen kurzen Brief und das Fotoalbum, das sie aus Deutschland mitgebracht hatte. Dann macht sie sich auf den Heimweg nach Deutschland. Sie weiß, dass der schwerste Gang noch vor ihr liegt.
3: Meine Mutter saß da völlig versteinert, nachdem ich ihr das nun erzählt hatte, was da gewesen ist. Die ersten zwei, drei Stunden kam gar nichts, überhaupt nichts. Ich starte nur an die Wand und dann kamen die Tränen. Ich habe mir gesagt: Mama, reagier doch mal, reagier mal. Sie reagierte überhaupt nicht. Ich habe gedacht, die kippt gleich um und dann fing sie an zu weinen und dann fing sie an zu schreien. Die hat so geschrien. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, wie die geschrien hat. Das war so furchtbar. Das höre ich heute noch. Und dann hat sie plötzlich aufgehört zu schreien. Hat mich angeguckt und hat gesagt, vorbei. Das war das einzige Wort, was sie in der ganzen Zeit ganz deutlich gesagt hat. Vorbei. Und von dem Moment an hat sie abgeschlossen mit meiner Schwester
0: und hat gesagt, vorbei. Das ist schlimm. Der Versuch der gescheiterten Kontaktaufnahme im Jahr 2005 führt dazu, dass Dorothea komplett zerbricht.
3: Von dem Moment an hat sie nie wieder über meine Schwester gesprochen. Nie wieder. Ich wusste, dass sie immer an sie denkt. Aber sie damit abgeschlossen hat, sie nicht mehr wiederzusehen. Sie hat auch nie wieder gefragt nach Wiebke. Sie hat nie wieder nie wieder irgendwie einen Versuch gemacht. Aber danach wurde sie
0: auch nicht mehr so fröhlich. Das war vorbei. Ja, diese Mutter wollte nur das Beste und am Ende hat sie alles verloren. Dorothea stirbt im Jahr 2013, ohne ihre jüngere Tochter Wiebke jemals wiedergesehen zu haben. Doch das ist nicht das Ende dieser Geschichte.
1: Ja, hart.
0: Ja, er Der, hat, er, ihr letzter Wunsch wurde nein, nicht erfüllt. erfüllt. Nein. Ja.
1: Sie ist, wenn man so will, ja auch am zerbrochenen Herzen gestorben.
0: So ja, ein ja, gebrochenes Herz. Ich glaube, dass das auf jeden Fall gibt als Todesursache. Hier ist es so ein Fall. Hm.
1: Bis hier ist es ja eine ungewöhnliche Spurlos-Geschichte, ja. denn Jutta wusste ja lange Zeit, wo Wiebke sich aufhält. Und noch ungewöhnlicher für Spurlos ist ja, dass sie jetzt abgeschlossen hat und gar nicht mehr nach ihrer Schwester sucht. Stimmt. Äh, deswegen fragt man sich jetzt für den Moment, wer sucht hier eigentlich wen in mhm. diesem Spurlos-Fall? Und da kommen wir zu dem Punkt, der diesen Fall so besonders macht. Jutta hat sich ja nie bei dir gemeldet und hat auch nie um Hilfe gebeten auf der Suche. Das ist richtig. Es hat sich aber jemand anders bei dir gemeldet. Jemand, der auf der Suche aus einer anderen Richtung war und keine Chance hat damals mehr selbst zu finden. Und dieser jemand war Wiebke.
0: Was Jutta nicht ahnte, nachdem sie England 2005 verlässt, ohne ihre Schwester getroffen zu haben, händigt die Schwägerin Wiebke tatsächlich das Fotoalbum und Juttas Brief aus. Wiebke ist sehr bewegt, als sie die Bilder betrachtet. Auch das kurze Schreiben von Jutta berührt sie. In ihr kommen Fragen auf. Jahrelang haben die Adoptiveltern erzählt, dass ihre leibliche Mutter kein Interesse an ihr gehabt hätte und froh gewesen sei, sie loszuwerden. Dorothea, so sieht es für Wiebke aus, hat sie nie besucht, nie geschrieben und nur ein einziges Mal angerufen. Warum sollte sie den Adoptiveltern nicht glauben? Andererseits nun dieser Besuch ihrer Schwester. Wiebke versucht, den Gedanken an ihre Schwester und ihre Mutter zu verdrängen und trotzdem kommen die Fragen immer wieder in ihr hoch. Bin ich doch geliebt worden? 2022 hält sie es nicht mehr aus. Sie beschließt zu suchen. Doch sie hat keinen Anhaltspunkt, wo sie ihre Mutter und Schwester finden soll. Denn im Brief- und Fotoalbum ist leider keine Adresse vermerkt. Über Freunde in Deutschland nimmt Wiebke Kontakt zu »Bitte melde dich auf«. Sie schreibt mir und bittet darum, ihre Schwester zu suchen. Erst das war der eigentliche Startpunkt dieser Geschichte. Mein Team und ich haben uns auf die Suche nach Dorothea und Jutta gemacht. Eine schwierige und lange Recherche folgt, mit Erfolg. Wir haben Jutta gefunden und die hat uns diese Geschichte hier erzählt.
1: Für uns begann die Geschichte also 2022 aus der Perspektive der jüngeren Schwester Wiebke in England. Genau. Als wir Juttas Seite noch gar nicht kannten. Das war zu dem Zeitpunkt, als sich die beiden ja schon über 50 Jahre nicht ja. gesehen haben. Also seit dem Zeitpunkt, als sie sich am Flughafen zugewunken haben und ja. dann nie wieder gesehen haben.
0: Mit Wiebke habe ich ja dann sehr intensiv und lange gesprochen und sie war total verunsichert. Sie hat... Alles auf einmal in Frage gestellt, was ihr durch die Adoptiveltern immer erzählt wurde. Und ähm, das Schlimme war, dass man ihr eben gesagt hat, dass die Mutter sie nie haben wollte. Und das ist ja eine ganz schreckliche Kernaussage für ein Kind.
1: Wieder heftig. Genau. Und auch heftig, wenn man dann irgendwann feststellt, ich kann meinen, in Anführungszeichen, Eltern, den Adoptiveltern nicht trauen, was ja. sie mir erzählt haben.
0: Und ich kann sie ja auch leider nicht mehr fragen weil sie mittlerweile verstorben ja, sind.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein Punkt, warum sie dann angefangen hat zu suchen. Für uns begann die Geschichte also 2022, als wir Juttas Seite noch nicht kannten. Wiebke hat sich bei Bitte melde gemeldet, da in ihr der große Wunsch gereift war, ihre Schwester kennenzulernen. Und Wiebke hat dir, Julia, dann ja ihr ihre Geschichte erzählt aus ihrer Perspektive. Mhm.
4: Mein größter
2: Wunsch ist, meine Schwester Jutta zu finden. Ich habe Jutta, seitdem ich Deutschland vor 50 Jahren verlassen habe, nie wieder gesehen. Ich habe viele Fragen an Jutta über meine Kindheit. Warum will mich meine Mama nicht? Warum kann ich nicht mit meiner Schwester leben? Ich habe geglaubt, dass meine Mutter mich nicht wollte.
4: Keiner hat mir etwas anderes erzählt,
2: nur dass ich ein besseres Leben
0: in England haben würde. Wiebke hat sich dann auch an den Moment erinnert, als sie ihre Schwester damals nicht treffen wollte und von ihrer Schwägerin angerufen wurde.
2: 2006 bekam ich einen Anruf von meiner Schwägerin. Sie sagte, dass meine Schwester Jutta und mein Onkel Arnold vor ihrer Tür hier in Wigan stehen würden. Sie suchten mich und wollten mich treffen. Ich war total durcheinander. Es traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich war damals immer noch im festen Glauben, ich sei unerwünscht. Ich war auf dem Weg zum Dienst, ich hatte einen Einsatz. Meine Schwägerin fragte, ob sie meine Nummer weitergeben dürfte. Ich sagte nein. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich war wie gelähmt. Ich musste in Sekunden eine Entscheidung treffen und traf die falsche. Ich hätte sie treffen müssen. Ich wünschte, ich hätte mir die Zeit genommen und mit ihnen gesprochen. Ich hätte die Wahrheit erfahren
4: können.
0: Auch das Verhalten von Wiebke kann ich nachvollziehen. Mhm. Sie hatte ihre Sicht auf, auf Deutschland, auf ihre Mama, ja. auf ihre Schwester und ähm, hat das erstmal abgelehnt. Ich finde es ja sowieso schon toll, dass sie das dann doch zugelassen hat, ja. mal Fragen zu stellen. Ja. Und wir standen dann nach einer langen und komplizierten Suche vor Juttas Türe.
3: Als ich gehört habe, dass Wiebke mich sucht, äh habe ich nur gedacht, die spinnt. Was will sie von dir? Jetzt nach so vielen Jahren kommt sie plötzlich und sucht mich. Was, was, was will sie nach 50 Jahren von dir?
1: Es bleibt weiter ein ungewöhnlicher Spurlosfall, ja. weil jetzt haben wir ja die paradoxe Situation, dass Jutta, die am Anfang ja immer den Kontakt zu Wiebke gewollte, mhm. jetzt von uns kontaktiert wurde ja. ähm, und jetzt aber selber in so eine Abwehrhaltung geht. Ist das nachvollziehbar?
0: Auch das ist wiederum nachvollziehbar. Sie wusste ja nicht, weshalb Wiebke sich nicht gemeldet hat und mhm. weshalb sie sich jetzt meldet. Man sieht an dieser Geschichte, wie es zu Missverständnissen kommt, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen und offen zu bleiben. Denn es hätte jetzt sein können, dass sie dann sagt, jetzt will ich auch nicht mehr. Mhm. Aber Jutta entscheidet sich schnell, Wiebke zu treffen, mhm. Gott sei Dank. Ja. Und kurze Zeit später steht sie vor ihrer Schwester, die sie vor über 50 Jahren in Hamburg am Flughafen das letzte Mal gesehen hat. Und sie spürt, dass sie das auch für ihre Mama tut.
3: Da war aller Ärger vergessen. Merkwürdigerweise. Weil ich, ich war ja wütend auf sie, weil sie meiner Mutter so wehgetan hat. Ich weiß nicht warum, aber in dem Moment, als ich sie gesehen habe,
0: war es einfach weg. Ich wollte sie nur lahm nehmen. Das war alles. <lacht> und dann gab es noch etwas, was Jutta all die Jahre aufbewahrt hatte. Ein wertvolles Andenken der Mutter für die verlorene Tochter Wiebke.
3: Meine Mutter und ich haben den gleichen Ring. Und äh, das war etwas, wo sie noch einigermaßen reden konnte, wo sie mir sagte, nimm den Ring mit nach Hause und solltest du jemals deine Schwester treffen, dann gib ihr diesen Ring. So, und das habe ich gemacht. Ich habe den mit, mitgenommen zum Treffpunkt und äh, wir haben eine ganze Zeit ja da gesessen noch äh, und haben uns unterhalten und äh, dann habe ich diesen Ring rausgeholt und habe gesagt hier der ist von Mama. Oh.
1: Mhm. Gehen wir doch wieder mit dem Happy End raus, ne? mhm. Ja. Du warst ja dabei ja. bei diesem Treffen und jetzt
0: haben wir ja schon gehört von beiden Seiten nicht so einfach gewesen dieses Treffen. Wie war es denn dann, wenn man da dabei war? Es war dann wunderschön. Wiebke hat sehr geschluchzt. Ich glaube, da ist ganz vieles so von ihr abgefallen. Und ja, wie ich das eben auch gesagt habe, ich glaube, beide haben auch gespürt, dass sie das für die Mama tun. Mhm. Und ich finde, man kann in dieser Geschichte eins sehr gut lernen. So eine Lebenslüge kann man entlarven, wenn man Fragen stellt und wenn man offen bleibt ähm, für die andere Seite mm. und sich das erstmal anhört, dann hat vielleicht so eine Lebenslüge auch äh, keine Kraft mehr. Michael, ja, wie jede Woche ganz herzlichen Dank an der Stelle.
1: Ich danke ich, wieder äh, dir. Ich
0: jetzt meine <lacht> Papiere zusammen. Aber das,
1: das wollte ich zwischendurch, haben, ich Zeit. aber du hast dich echt zusammengerissen, muss man sagen. Ich habe es nicht zusammengerissen. ein einziges Mal gehört, vielleicht, vielleicht habt ihr es gehört. Äh, ich hier Migo, den könnt
0: ihr nicht sehen zu Hause. Ja. Ähm, der macht den Daumen hoch, der ist auch begeistert, dass ich okay. nicht geraschelt habe.
1: Nächstes Mal aber dann mit Computer oder so. Ja,
0: crazy. crazy. Okay. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir und wenn ihr irgendwie Fragen, Kommentare zu uns oder zu unserem Podcast habt, schreibt uns gerne an spurlospodcast.de und auch alle anderen weiteren
0: Infos findet ihr in den Shownotes. Und ich danke euch auch zu Hause fürs Zuhören. Bis hoffentlich ganz bald wieder und passt aufeinander auf. Tschüss. Tschüss.
1: Der Seven One Audio Podcast Tipp.
5: Leute, noch nicht abschalten?